0: Ah là, j'ai entendu, il y a quelqu'un.
1: Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans la radio. Il y a quelqu'un dans la radio sur le DAB ⁇ à Poitiers et à La Rochelle. Ça y est, on y est. Mon cher Franck, je suis ravi que tu sois sur nos nouvelles ondes en plus de Paris et de Monaco. Comment ça va
0: Super, Guillaume, et toi
1: Mais Écoute, moi, je vais pas trop mal, ma foi plutôt bien. Euh, et j'avais envie de te faire réagir sur une petite info que j'ai vue assez récemment sur un, un chercheur, un data scientist de chez Google qui a travaillé sur un bot et qui s'est fait virer par Google parce qu'il a déclaré qu'il était un peu inquiet parce qu'il s'apercevait que, que ce chatbot donc développé par Google avait une âme suite à des réponses un peu étranges à des questions où le bonhomme demandait au chatbot qu « qu'est-ce qu qui te fait peur ?» et le chatbot lui répondait « j'ai peur qu'on me débranche euh, ». Et je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu en penses parce que moi je me dis, bon, on sait que les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes, elles n'ont pas d'âme, et de toute façon elles sont programmées par l'homme, mais est-ce qu'on peut être surpris par des réponses finalement
0: Ah ben bah oui c'est sûr, mais c'est incroyable, donc euh, merci pour cette news, parce que je l'ai complètement ratée, je, euh, je vais aller gratter après l'émission, je vais aller gratter, mais, euh, mais ce que tu dis m'évoque plein de choses, la, la première… Et après, on reviendra, hein, sur est-ce qu'on peut être surpris par les réponses. Euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est que, c'est que ce truc qui dit j'ai peur que, qu'on me débranche, ça te rappelle rien? Oh,
1: c'est Hal!
0: Absolument, c'est Hal. C'est le Hal 9000 de, de 2001, l'Odyssée de l'espace de Clark et Kubrick. Qui, euh, qui effectivement. Ah. Et donc, ça, ça tombe, parce que là, dis donc, tu, 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 tu fais coïncider les trucs de façon incroyable, Guillaume, parce que tu, te, te souviens-tu de qui faisait la voix de Hall en français Alors là, par contre, pour le coup, non. Gros quiz extrêmement d'actualité, c'était Jean Jean-Louis Trintignant. Ah, c'est pas. Ah ouais, je m'en souviens
1: plus, pourtant j'adore Jean-Louis
0: Trintignant. Eh ben ouais, eh ben tu vois, et c'est amusant que tu. Voilà, tout ça, tout ça boucle et euh, c'est cette voix extraordinaire de Dev, de, de j'allais dire, de, de Hal qui euh, qui parle à l'astronaute Dev, euh, qui, qui le débranche parce que parce que parce qu'il n'est pas très content de, de ce qu'il a fait. Bon, pour ceux, je ne sais pas s'il reste des gens qui n'ont jamais vu 2001 au d'espace, on ne va pas raconter l'histoire si jamais. Il y en a qui, euh, qui n'avaient jamais vu le film, on peut juste les inciter à aller voir ce chef-d'œuvre absolu. Euh, bon, après, on aurait du mal à raconter, parce qu'il faut reconnaître que, et Kubrick le disait lui-même, il y a toute une partie du film qui n'est pas vraiment racontable, donc pas vraiment divulgachable, comme disent nos, nos amis québécois.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut le voir, et, et finalement, la fiction avait de l'avance sur la technologie, parce qu'à l'époque où est sorti le film je pense que les bots n'existaient pas encore, ou ils étaient dans les labos.
0: Ouais, absolument. Mais de toute façon, ce, ce, ce film est, euh, est, est d'une... Est, est comment dirais-je D'un visionnaire absolument incroyable, parce que c'est beau. Je sais pas si tu l'as revu récemment. Hein. C'est euh, combien 69, 70, 71, un truc
1: comme ça. Hein. Euh, ouais, j'étais tout petit. Je l'ai revu il y a deux ou trois ans.
0: C'est... Extra, comme Moi, je l'ai revu plusieurs fois. Je trouve Il est fascinant, le film.
1: C'est
0: fascinant. fascinant. La plastique dans le vaisseau spatial est fascinante parce qu'elle est restée extrêmement moderne. Et tu as un tas d'éléments technologiques qui, à l'époque, étaient, étaient complètement... Il y a une tablette tactile, un iPad avant l'heure, il me semble bien. Une tablette, tu as des écrans graphiques. Or, il n'y avait pas d'écran graphique à cette époque-là. Et donc, nous, quand on les regarde, voir des graphiques sur un écran, ça nous semble évident. Mais quand le film a été fait, ça n'existait pas. Il y a des tablettes, il y a plein, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont très réalistes sur la gestion physique. Comment arriver à vivre en apesanteur quand on n'a pas envie de se sentir en apesanteur avec la, la rotation des vaisseaux, etc. Et il euh, y a quelques années, il y a eu une exposition à la Cinémathèque à Bercy, là, qui, euh, qui, 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 sur, sur Stanley Kubrick, hein, et il y avait plein de choses et plein d'éléments de ce film incroyable. Elle est, le, plastiquement, euh, il est resté extrêmement moderne, je trouve. Et sais-tu ou te souviens-tu pourquoi « Al » s'appelle « Al
1: » Oui, c'est ce un rapport avec IBM. C'est les lettres qui suivent le « I », le « B » et le « M » qui précèdent, je ne sais plus.
0: Exactement. H, le « H » précède le « I », le « A » précède le « B » et le L précède le M, donc euh, c'était les lettres qui précèdent IBM, ça donne ALA, et c'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient appelé euh, cet, cet incroyable ordinateur qui lui-même est magnifique hein, euh, avec cette espèce de mémoire en verre là, euh, c'est pour ça qu'il le rappelle. Donc, si, si on parle un peu, un peu plus de, de technique, ta question était, qu'on euh, est surpris par les réponses d'un bot ou d'un ordinateur, euh, ben oui, parce que on a l'habitude de dire que qu'on peut deviner tout ce qu'un ordinateur va dire parce que c'est un homme qui l'a programmé mais mais ça c'est c'est plus vrai c'est plus vrai c'est c'est devenu très peu vrai à vrai dire. Pourquoi ça Pourquoi ça c'est parce que je pense que souvent les gens qui disent ah, comme c'est un ordinateur qui a prévu et eh ben on sait c'est ce, un homme pardon qui a programmé l'ordinateur, on sait ce qui va se passer, c'est parce qu'on est sur des principes de programmation classiques euh, qui sont parfaitement prédictifs euh, où on dit s'il si se passe telle chose, faire telle chose si, si telle variable a telle valeur faire telle chose et, et ainsi de suite et donc là on est sur des espèces d'arbres de, de, conditionnels d'exécution de fonctions qui, qui eux sont extrêmement prédictibles effectivement mais aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle c'est c'est un une toute autre technique de programmation c'est à dire qu'on n'apprend pas du tout à la machine ce qu'il faut faire euh, on apprend à la machine à apprendre, hein. c'est-à-dire que le programme que, que l'on va lui donner euh, c'est un programme qui, qui va lui permettre je vais, je vais donner un exemple qu'on utilise souvent pour parler de ces sujets et qui est, qui est très simple imaginons qu'on veuille faire qu'on qu veuille analyser automatiquement des mammographies par exemple des, 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 des radiographies du sein pour 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 détecter des tumeurs euh, et bien c'est très adapté à du deep learning qui va... Comment ça va marcher On va prendre plein, 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 plein plein de radios et puis on va alimenter ce qu'on appelle des, des réseaux de neurones convolutifs, des réseaux de neurones. On va, on va montrer une image en disant, voilà, cette image, c'est négatif, cette image, c'est négatif, cette image, c'est négatif, cette image, c'est positif, cette image, c'est négatif, et ainsi de suite. Et on, on va faire ça avec des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de photos. Et, et ce qui va se passer, c'est que la façon dont le, la machine est programmée fait que tout ça va, va créer des espèces de pondérations sur des systèmes décisionnels, mais, mais qui vont être euh, suffisamment complexes. On n'est plus du tout dans un arbre décisionnel, on est, et, et le cerveau travaille en partie comme ça. Hein. On, on est vraiment sur quelque chose qui va être beaucoup plus flou. Et donc, le programmeur, il ne sait pas du tout ce qui se passe, parce qu'en vrai ce qui ce qui va conditionner la qualité du moment où une fois que l'apprentissage va avoir été fait tu vas donner une image et il va te dire ben c'est vrai ou c'est faux à pourcents et eh bien euh, la qualité de ça va être liée à l'apprentissage et 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 bien sûr ça va être liée à la qualité de l'algorithme à l'origine de, de la programmation qui a été faite à l'origine, mais la nature de la réponse va être liée à l'apprentissage. C'est-à-dire que si, si au lieu de mettre des des, des mammographies, on met des photos de chats, eh ben on va obtenir des résultats qui vont être, qui vont avoir un sens pour le système, mais bien entendu, qui vont pas du tout avoir de sens sous, sous, sous l'angle de la détection de, de de cancer automatique à partir de, de mammographies. On appelle ça, la classification. Donc tout ça, est-ce que je suis clair là, dis-moi Guillaume Oui, oui, tu es complètement clair pour, pour les gens qui ont un peu compris comment marchait le machine
1: learning, mais comme on a beaucoup parlé, euh, moi pour moi c'est complètement clair. Mais alors tu veux dire que euh, finalement, revenons au cas dont je te parlais tout à l'heure, ce bonhomme qui parlait au, au chatbot de Google dans le, pour lequel il travaillait, c'est possible qu'il ait été surpris par une réponse. Euh, qui n'est donc pas envisageable, enfin, qui, qui n'est pas une réponse forcément absolument,
0: connue. Absolument, qui n'est pas anticipable. Mais bien entendu, oui, bien, en, bien entendu, et, et je dirais même que, que les chercheurs, c'est ce qu'ils qui cherchent. C'est-à-dire que si c'était prédictible, euh, on serait on n'aurait pas besoin d'utiliser ces techniques, de, 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 comment ces, ces techniques de deep learning, mais, euh, mais euh, la, la surprise et cette efficacité-là, c'est précisément ce qu'on recherche. Et d'ailleurs, ça fait penser à, à une anecdote qui a eu lieu il y a combien Je ne sais pas, trois ou quatre ans, où euh, il y a Microsoft qui avait euh, rendu public un bot. Ça
1: s'appelait hein, Tay, c'est ça à,
0: un chatbot classique, et tu te souviens de ce qui s'était passé Alors, Je me souviens que ça avait mal fini, il était devenu euh, raciste. Ah, absolument, il, il, était devenu vrai, il était devenu raciste, mais en vrai, c'est pas qu'il était devenu raciste, c'est que l'apprentissage qui avait été fait, c'est-à-dire que les phrases qui, par les utilisateurs, avaient été utilisées, la connaissance qui avait été injectée, euh, était globalement raciste. Donc, quand on interrogeait la machine… Hein, euh, ben, ben, euh, le, le, la machine tenait des propos racistes et, et donc bien entendu, en même
1: temps euh, je te dirais philosophiquement la machine avait réagi comme un humain si on bourre le crâne à un humain avec des propos racistes il peut devenir raciste donc la machine a fait pareil tout à fait, tout à fait.
0: Et, et là, mais là comme c'était Microsoft qui avait sorti ça et que, et que nous sommes je pense que la, la pensée courante hein, est encore beaucoup convaincue que, que si un système se comporte d'une certaine façon, c'est parce qu'on l'a programmé pour se comporter de cette, de cette façon-là, ce qui est faux aujourd'hui sur tous les systèmes basés sur du le deep learning. Mais, mais là, euh, Microsoft a eu, a eu la pétoche qu'on qu pense qu'ils qu avaient programmé la machine pour que la machine soit raciste, donc elle a été euh, très vite arrêtée, débranchée, déconnectée, euh, parce qu'ils ne voulaient pas que leur image soit associée à ça, et on peut et on peut les comprendre mais d'un autre côté ça signe une une très mauvaise incompréhension de ces mécaniques hein, et je, ça me semble important qu'on comprenne bien ces mécaniques euh, qu'on les comprenne bien aussi parce qu'il parce, parce qu y a certaines choses, peut-être qu'il n'est pas très bien de les faire justement parce qu'on parce qu ne les contrôle pas. Et là, on va revenir sur l'idée de 2001, de, enfin, une des idées de 2001 Odyssée de l'espace, celle dont nous parlions tout à l'heure avec l'ordinateur HAL, où ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit à un moment entre la volonté des cosmonautes et la volonté de l'ordinateur qui pilote le vaisseau spatial. Et donc, ce, ce conflit-là, faut bien le régler, et ce que fait le cosmonaute, c'est qu'il débranche l'ordinateur. Ah oh mince, ça y est, j'avais dit que je divulgacherais pas, j'ai divulgué. Bref. Le, ce que fait le cosmonaute, c'est qu'il débranche l'ordinateur avec la voix de, de Trintignant qui devient de plus lent, plus lent, et qui devient avec cette voix grave là, qui est, qui est extraordinaire. Euh, et donc, euh, ben, euh, à un moment... Cette métaphore, quand on disait aussi que Kubrick était visionnaire, il était visionnaire même sur le plan social, parce que cette métaphore du quand il y a un conflit entre la machine et l'homme, et tu sais que c'est un sujet qui m'est cher, eh ben il faut bien qu'on nous choisissions notre camp, et en tant qu'homme, il est certainement bon que nous choisissions le camp de l'homme et pas celui de la machine. Et ça se pose, ça se pose vraiment aujourd'hui, je pense, sur plein sur plein de, de, sujets liés à l'intelligence artificielle, surtout quand les robots que l'on, quoi, que l'on programme, les, les robots que l'on conçoit là, sont des robots qui vont manipuler des choses abstraites, ce à quoi tu faisais référence, c'est-à-dire que si on pose des questions existentialistes à un ordinateur qui a été programmé comme ça, euh, la réponse risque de rapidement choquer l'humain. Euh, elle a toujours un sens par rapport au robot et par rapport à son apprentissage, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, mais nous, nous on, va, on va vite attribuer une âme à la machine, même si on peut croire, mais ça, j'ai bien employé le terme « croire » et il appartient à chacun d'avoir et d'assumer ses propres croyances que 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 qu'en définitive ce ce qui a été qualifié d'âme à ce moment-là est très très différent de ce que nous pla que ce que nous autres humains euh, nommons âme. En tout cas, l'employeur de ce monsieur qui s'appelle Google, on peut comprendre que eux ils ont eu la pétoche que le sujet soit mal compris et qu'ils deviennent la cible de de critiques euh, dont ils n'ont pas besoin par les temps qui courent.
1: En tous les cas, pour l'instant, on n'est pas encore surpris par les réponses de nos assistants personnels, quels qu'ils soient. Mais du coup, peut-être qu'un jour, ça arrivera.
0: Absolument. Mais donc, tu sais, on, on est encore surpris. Pas, pas au niveau métaphysique comme ça, hein, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser de, un euh, hein, des assistants vocaux que, que j'ai chez moi. Et euh, il m'est arrivé plusieurs fois d'être avec des gens qui, au moment où je formule ma question m'ont dit « Ah ben là, ça m'étonnerait qu'ils trouve et, euh, et, et la réponse était, était, ma foi, extrêmement pertinente.
1: Ça, c'est vrai, et je me suis même surpris aujourd'hui à le faire, parce que j'ai posé à, une, à mon assistant une question toute bête, et, et je pensais pas qu'il aurait la réponse, et il l'a une c'était qu'est-ce « Est-ce que, est que je peux mettre du plastique dans les poubelles jaunes ?» Et il m'a trouvé la réponse, j'ai été subjugué.
0: Ah, ça, ça m'amuse beaucoup parce que Barnabé, dont on parle de temps en temps, a une des premières applications que nous avons créées euh, pour Barnabé à une époque. parce que Barnabé est issu d'un certain nombre de projets de recherche. Et, euh, et dans un des projets de recherche, il y avait une application d'aide pour savoir dans quelle poubelle il fallait mettre quel objet. Et donc, c'était très marrant parce qu'on avait traité des objets les plus hétéroclites donc, bien sûr, on avait traité des, des matières courantes, mais, euh, mais on avait traité des choses beaucoup moins courantes, comme des armes à feu. Et donc, c'était assez marrant, quand on connaissait le truc, d'interroger euh, le robot pour lui demander euh, si euh, on pouvait mettre une mitraillette euh, dans la poubelle jaune.
1: D'accord, très bien, écoute, je crois bien qu'on peut mettre un chrono dans la poubelle jaune s'il ne marche plus, mais le tien marche bien, il va te dire que malheureusement notre temps est à partie, mais que vous nous retrouverez bientôt sur Ami, la radio des nouvelles technologies, et surtout que vous n'oublierez pas de nous mettre des commentaires sur le podcast, Ami le podcast, et puis des messages au 0176 21 18 10, mon cher Franck. Salut Guillaume a bientôt